0: Aunque escuchar Peor Caso es gratis, producirlo no lo es. Toma tiempo y tenemos que pagar varios servicios y equipo. Tú puedes ayudarnos a seguir adelante apoyándonos en Patreon. Visítanos en patreon.com slash caso y considera suscribirte. Podrás escuchar episodios con anticipación, ganar stickers y acceso a algo de contenido exclusivo. La dirección es patreon.com slash caso. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida al episodio número 73 de Peor Caso. En este episodio, viaje al centro de la Tierra. Hablándote desde los lugares más profundos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusinque.
1: Cuba, Cuba,
0: Cuba, Cuba. Eco, 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 Viste el tipo este que se que estaba escalando y se quedó atrapado en un hoyo y se tuvo que cortar el brazo Uy, con una sí. navaja suiza que, que la había tratado de usar para excavar. Uf. Así que estaba toda.. La, él no tenía ni
1: filo. Es como usar una cuchara.
0: Eh, eh, era más o menos igual. <risa> Qué horrible. Es horrible. Hay una película de esa, pero la historia que él cuenta, sí, hay un video también donde él cuenta la historia y se pone a llorar.
1: Me imagino. Es que con esa clase de trauma, especialmente cuando oh. vine, la única forma que sobrevivió fue amputándose su propio brazo.
0: Y cuando explica la parte dice que la, lo que más le costó es cuando tenía que cortar el tendón.
1: Oh. Horrible. Me, me pregunto a ver si de pronto, como que si, te, si tenía hambre, probó un poquito de su propia carne.
0: No, parece que estuvo como un par de días, No. <risa>
1: película creo que se llama 127 horas sí. con James Franco
0: eh, vamos a hablar sobre el, sobre la tierra, el centro de la tierra eh, la teoría de la tierra hueca, la teoría de la tierra hueca la teoría de la tierra cóncava y también la parte científica y qué es lo que hay dentro de la tierra eh, y, la, y la magnetósfera Super. el campo magnético de la tierra y cómo nos protege, y qué pasaría si no lo tuviéramos y qué pasaría si es que se está chicando ¿Por qué se está achicando? Uno oh, sabía. La, bueno, en la antigüedad la gente vivía en cuevas, ¿no es cierto? Antes no, no tenían casa. Claro. Pero no era un espacio así, un, un espacio chico en una montaña. Hay cuevas enormes, gigantes, donde cabe una población completa adentro. Uh -huh. y, y son eh, son, eh, son así como laberintos. Y la gente se podía perder adentro y de repente no terminan así como en una roca, en una roca lisa. Generalmente en las cuevas eh, hay espacios que son muy angostos y no se puede pasar. Y al otro lado puede haber una galería, uh -huh. pero no la puedes ver. Entonces, con razón, la gente especulaba que había algo más. Que habían a lo mejor pasos más, más, más subterráneos y, y dentro de la tierra a lo mejor vivían dioses o habían otras civilizaciones uh -huh. o animales, qué sé yo. Sí, hay demás. Monstruos.
1: <risa> Monstruos. Monstruos. Ahí. Hablando de cuevas, yo me acuerdo y creo que lo mencioné en un episodio pasado donde parte de la historia de cómo llegó a existir la ciudad de México, no actual, pero de los mayas, cuando su cultura indígena estaba pasando por las Américas, supuestamente eh, tuvieron que esconderse en una cueva y dentro de la cueva, en las profundidades de esta misma se encontraron con un ser el cual nunca, nunca pude encontrar como definición, pero solo le hicieron se encontraron un ser que les dijo hasta que lleguen a los pantanos donde vean a un águila comiéndose una serpiente, ahí va a ser el lugar ah, donde van a, a sí. crear su, su, su civilización.
0: ¿Esa era no era de la serpiente que sacó a todo? No. no.
1: Entonces, y por eso es que en la bandera mexicana se encuentra o sea, el águila comiéndose eh, una, una serpiente.
0: Porque... El ser seguramente dijo, nunca van a encontrar eso. <risa> es como un dinosaurio con láser en la cabeza.
1: Cuando encuentren un, un dinosaurio... marrano con alas.
0: No, como eso de la... En World of Warcraft, ¿te acuerdas que había un, un tiburón? Que un tiranosaurio Rex montaba a un tiburón. ¿Qué? Y el tiranosaurio tiene un láser en la cabeza. No. Y encima del, del tiranosaurio va un, eh, un undead eh, tocando guitarra eléctrica.
1: No, no. Eso fue antes de mi tiempo.
0: De <risa> Optimus Maximus se llama. dios qué y risa. Estaba en el Metal Storm. Y por un tiempo lo pusieron y tú al Merston, que es donde está el, el medio del mar, y se veía así como rondando alrededor. <risa> <risa> eh, sí, es interesante esa historia.
1: Pero bueno, acá no es estamos para hablar cueva. de Wow. No. No, Wow, eso es para otro episodio. <risa>
0: eso es para, para niños. <risa>
1: claro, ¿Cómo se ¿quién te juega eso? ¿Cómo se te ¿Quién tiene sí, su suscripción? Oh,
0: ¿Hay algo bueno en Wow, en la expansión Cataclismo? Eh, hay una zona que se llama de... Eh, hay una zona subterránea la donde está la madre tierra.
1: Teracín, la madre Teras, tierra. Teracín. Se llama la mujer, la madre tierra, pero el lugar... ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, Deepholm en Deep inglés home. y en español... No me acuerdo el nombre. Deepholm. Pero es una zona rocosa, es como una cueva gigante donde están lo, los pilares del, de la creación.
1: De los mundo, seres de piedra y los y golems De los seres de piedra,
0: sí. Es, es
1: interesante, ya. Yeah. ¿Concuerda por lo menos con lo que estamos hablando acá uh -huh. el día de hoy?
0: Uh -huh. eh, hay varias cuevas también en el juego, en World of Warcraft misteriosa. Que ahora estamos hablando de World of Warcraft. Dios dijiste mío. específicamente. No, ahora no. es mi culpa. Pero mira, hay una cueva eh, que está en el continente de la izquierda, eh, Eastern Kingdom. Uh -huh. En la parte de abajo hay una cueva que tú entras y hay un dragón durmiendo.
1: Oh.
0: El dragón tiene un nombre peculiar, que no me acuerdo. Nadie sabe qué es lo que es, que es un... un están honrando a alguien que, que trabajaba ahí, que murió. Mm. Eh, no se puede interactuar con el dragón, el dragón no despierta. La gente ha tratado de llevarle cosas, hacer diferentes tipos de cosas, ir muerto a la cueva, a ver si. Ir muerto. Claro, claro porque puedes ver el mundo de los claro. espíritus, pero no, no. Es un dragón que está durmiendo en una cueva y ha estado ahí por siempre.
1: De pronto es como un easter egg o, de, o quién sabe, tú sabes. Es que un easter egg pero no han descubierto. ¿eh? De pronto usan material que dejaron ahí incompleto para explorar. Puede ser también, sí.
0: De repente lo dejan porque. Ponen una cueva. Más misterio. Total. Total, la mayoría de las cuevas, excepto por esta zona que son copy-paste. menos oh, yeah. okay. Tú entras a una cueva y ya sabes la configuración que tienen en los juegos. Ya. Yeah. Eh, entonces, como decimos, la gente pensaba de que la Tierra era hueca y debajo de la Tierra habían, habían cosas y partes y lugares. Y es lo que eh, inspiró a Julio Verne... En su historia vieja al Centro de la Tierra. Muy buen libro. Y a muchos otros. Claro. Entre... el Allan Poe también,
1: aparentemente tuvo una historia. Ah, Hasta sí. H.P. Lovecraft... Uh, en muchos de sus cuentos, invoca este, este pensamiento de que hay lugares profundos y escondidos.
0: ¿Las ratas de las paredes? Cuando bajan como por un. Pues debajo de la casa descubren que había una cueva y empiezan sí. a bajar y encuentran templos. Sí,
1: debajo del, de, del castillo hay como una serie de túneles subterráneos donde hay toda clase de cosas.
0: ¿Ese no es las ratas de las
1: paredes? Sí, ese es. Ah, ese, ese, esa, pero sí. En general, ¿sabes? Sí. Todos estos profundos, dormidos, uh -huh. lo que sea. Entonces, el, 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 el impacto cultural de, de, de esta teoría, que es fácil decir, ah, eso lo, lo pensaron en el pasado, pero de la misma forma que hoy en día existe gente que cree en la tierra plana, todavía te prometo hay gente que cree que hay lugares... Seguramente que sí.
0: Es, es bien raro eso, porque tú puedes hacer que es como la misma tipo de gente, más o menos que se agarra de alguna cosa que creen y, y como esta información es como contracultural... Sienten como un poco de poder que tienen, Ajá. como que sienten que tienen algo que el resto no sabe o ellos claro, saben más. Los contrarios. Pero, eh, aunque tengan la misma mentalidad, estas dos teorías es imposible que sean compatibles. No puede ser la tierra plana y hueca al mismo tiempo.
1: Eso sí, eso sí. Eso o sea, soy... están los,
0: los terraplanios versus los ¡Ay, Por favor.
1: Y, y luchan. Ding, ding, para... din, din, din. claro. Señoras y señores, el día de hoy tenemos el partido <risa> número uno de los terroristas más incapaces. En el lado verde tenemos a luz de la tierra plana y en el lado café tenemos a luz de la tierra cóncava. Terrahueca. Pero... <risa> risa. ¿Quién ganaría?
0: ¿Qué, ¿Qué sería más probable? Yo creo que la tierra hueca es más probable que la tierra plana. Pues, porque, ¿sabes qué? El único problema... O sea, hay un montón de problemas, pero el mayor problema que tengo con la tierra plana es que la tierra es, es redonda por una razón, y es por la gravedad. Uh -huh. Como esta cosa está girando, estas rocas se acumulan en la forma más normal que es un, una, una esfera. Es física. Claro, porque es algo físico que está girando y hay gravedad. Entonces, la, sí. la forma natural en que se puede apilar, esto es uh -huh. una esfera. Entonces, si, la, si, si hiciéramos la tierra, si la aplanáramos... Con el tiempo se volvería a poner, eh, un, un, se volvería a convertir en una esfera.
1: En eso sí estoy la, la luna
0: de fue un pedazo de roca que fue volada de la Tierra, no es cierto que hay un meteorito y le voló un pedazo a la Tierra. y Eso es pura roca que quedó flotando y con el tiempo se juntó en una bola, porque es la forma natural en que se puede juntar una bola en, una, en un espacio sin gravedad, o sea, en el espacio sin, sin, haber, sin caer en
1: un uh -huh. lugar. Si preguntas cuál sería más probable, pues ahorita vamos a discutir un montón de datos históricos, culturales, científicos que demuestren eh, ambos lados del argumento. Pero yo diría que aunque no hay forma de, pues, de comprobar, yo no tengo ahí la maquinaria para decirte, nos vemos en un año, voy a, voy al centro de la Tierra, pero el pensamiento de que la Tierra en sí es como hueca de la forma que aparecen dibujos antiguos, improbable. Pero de que hayan espacios debajo donde de pronto sí. hayan... Es verdad. Puedan existir cosas. no sean
0: Porque eso es un error de la, generalmente que tienen los de la Tierra plana, que creen, como que, que perciben que la Tierra es más chica de lo que es. Uh -huh. La Tierra es enorme. Claro. Y aunque la Tierra no, no. En el centro, centro de la Tierra, a lo mejor no hay un sol. además, como tú dices, pueden haber espacios. De hecho, uh -huh. hay mares. Sí. Hay agua y hay lugares y, y a lo mejor hay algo bioluminiscente. Hay un montón de cosas que ni siquiera necesitan luz para crecer.
1: Yeah, sí, cierto. Hay,
0: están estos, estos bichos que, que viven en la en el fondo del mar, donde salen esta, de los volcanes, yeah, los el agua es súper caliente. Hay vida ahí. Uh -huh. hay por,
1: <ríe> Entonces, si hay vida ahí,
0: ¿por qué no puede haber vida debajo de la tierra?
1: La vida nace en donde puede
0: Sí. En las cuevas también hay unos líquenes que crecen eh, dentro sin luz. Ya. Eh, yo tengo una, una, una historia del siglo XII. Son de unos niños. Los niños los niños de Wulpit. Cuéntame. En el, por el siglo XII hay una leyenda que dice que en una pequeña villa en Inglaterra aparecieron dos niños. Los encontraron atrapados en un, eh, en un pozo de lobos porque aparentemente cerca de las villas parece que ponían como unas una pozas uh -huh. eh, eh, y están eh, son como unos pozos donde se cae un lobo eh, o un animal, generalmente un depredador
1: okay.
0: Están súper bien hechos, Tien, tienen como paredes de ladrillo, están, están hechos para que duren okay y seguramente dejaron al lobo que muriera ahí porque a lo mejor el lobo atacaba a la gente en la villa o sea. ¿y cómo
1: lo hacían? agarraban el depredador y lo metían en el hueco?
0: no, parece que como que cubrían el hueco y ahí se caía el depredador ah, o a lo, lo mejor animal, era una trampa
1: gotcha. okay. y
0: yo creo que debe haber pescado cualquier tipo de animal, conejo, y a lo mejor era como una trampa ahí para ir a buscar carne
1: niños verdes
0: no, he dicho que no son verdes todavía bueno. no voy no, a no, 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 spoiler de la historia
1: Dios, la cagué rewind
0: <risa> eh entonces ahí encontraron un día un, 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 los, los villanos de la vida porque se llaman villanos ¿no? Claro. al final sí.
1: Sí. villavicenses
0: encontraron a los niños atrapados eran dos, eh, cuando los sacaron del, de la, del, del hueco a la luz vieron que eran verdes no sabía El, bueno, lo, dicen que los llevaron a un, eh, a un caballero caballero así como de estos de que era una, una autoridad me imagino uh -huh. Y ahí les trataron de dar de comer, pero no comían y, y al final lo único que descubrieron que comían eran eh, frijoles crudos.
1: Right. Así verdes. Tampoco hablaban la, la lengua. Ah, inglesa, sí, ya, ya
0: hablaban eh, un, un idioma extraño. Sí. Y, y con el tiempo el niño no, no dejó de comer frijoles y se murió. <risa> se murió de depresión.
1: Para todos los vegetarianos.
0: Claro. <risa> Y la niña, dicen que sí se acostumbró al estilo de vida y empezó a comer otras cosas. Y apenas empezó a comer más variedad de comida, eh, su piel se volvió igual a la de la gente de la villa, dice. Uh -huh. Como el color crema. Son todos blanquitos ahí. <risa>
1: <risa> ¿Y sobrevivió o se murió también en...? en...
0: Eh, la historia no termina. No, es como bien anticlimática. Bueno, la niña aprendió inglés y contó de dónde venían. Y según ella dice que vivían en un lugar donde... Hay, hay, dos, hay dos partes de la historia. Hay un historiador. Hay como dos historiadores que cuentan de esto. Y uno es como más escéptico que el otro. Okay. Hay uno que cuenta que la niña contó que donde venían todo era verde igual que ellos. Sí. Eh, hay otro que no menciona eso. Y que la luz era verde. Y un, y un día estaban pastoreando, parece, Con cuando escucharon unos ruidos de unas campanas que lo siguieron. Y, y, y salieron como de una cueva y se asustaron y cuando trataron de volver la entrada no, no la encontraron. O ya no estaba o había desaparecido.
1: Se había cerrado. Y, y ahí fue con, cuando los encontraron.
0: <coughs> claro. O a lo mejor, claro, ahí se pusieron a caminar y se cayeron al Pozo del Lobo. Porque eso del Pozo del Lobo lo mencionan todo el tiempo. Yeah. Del Wolf Pit. ¿Había un lobo ahí? No, solamente niños. Ah, okay. A menos que ellos hubieran comido el lobo. Pero, pero no porque ellos comían solamente...
1: Buena historia. Yo esa también la escuché, pues, ¿sabes? Es, se encuentra cuando se busca.
0: Y en esta, esta historia es súper importante para la gente de esa villa, de ese pueblo, porque incluso hoy en día el letrero incluye las ah, imágenes sí. de dos niños y parece que tienen
1: festivales. Es como ah, un sitio listo, turístico, es. me imagino. Lo claro. Es como
0: gente. igual del monstruo de Wood, Woodland, Wood, ah. eh, que cualquier lugar chico se agarra yeah, claro. y lo, lo inflan como para turismo. Yeah. Y
1: todo eso. Sería chévere ir. Yo, yo no sé si. Pero, no, no creo que he estado en Inglaterra, pero si algún día voy.
0: Ven a Round Rock a visitar y visitan la, 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 piedra, la redonda. piedra
1: redonda. Acá en parte de, de la de ciudad Rock? donde vivimos hay un, una parte donde se llama Round Rock, que no. se traduce a piedra redonda. Pero cuando vas al sitio histórico de donde sale el nombre, hay un río. Y dentro del río hay como una piedra que semicircular. Eso, no, eso parece un pancake. Eso ni siquiera es redondo. Pero menos mal no le pusieron el pueblo. Es más, más redondo
0: que el resto de las rocas. El, es porque parece que es la parte más, más baja del río por donde pasaban la, la, los ganados. Porque uh -huh. había un tipo que vendía ganados que los traía desde San Antonio a Kansas o sea prácticamente el ganado crecía mientras caminaba
1: sí los los caminos de, de las vacas eso creo que también hay para episodio uh -huh. en sí porque es bien histórico
0: sí a mí me gusta eh, pensar de que a lo mejor había un día de tormenta y tenían que cruzar el río y, y una vaca se cayó al agua y, y el tipo la salió así corriendo para tratar de salvarla y, y caminó arriba abajo y la encontró varada en una roca redonda la, como que se había, había saltado arriba de la se roca. Se salvó eh. sí misma claro, por, la por la piedra. Pero no, eso es solamente yo. <ríe> ¿Está claro? Que no, que no es verdad.
1: No pero es, es el lugar más campo. bajo
0: y decían, ¿por dónde pasamos la vaca? Por el, el roll rock, por la piedra. Yo pensando,
1: dónde? oye, pero tiene, como que tiene sentido. Sí, ¿no? Porque las vacas se nota que. Claro,
0: <ríe> la <ríe> vaca saltó a la roca. <ríe>
1: Hay ciencia, ¿ok? Las, claro. las vacas saltan sobre agua, son como delfines.
0: <ríe> sí. Ya, esta historia de los niños verdes eh, termina ahí, ¿no? Se sabe qué pasó con las niñas después. Bueno, la historia dice como que se volvió normal, claro así que después sí. se casó quizás y ahí se perdió. El, eh, algunos obviamente especulan que a lo mejor en el extraterrestre, de Marte en ese tiempo los niños, la gente es verde. Eh, o que venían del centro de la Tierra, uh -huh. o a lo mejor eran uno de estos dibujos que hace Felipe Choque donde todos son verdes. <ríe> sí. ¿Quién sabe? Eran peor casianos. Peor casianos. <ríe> eh, y, la, y lo más probable es que pudieran haber sido inmigrantes que escaparon del, del norte, porque había el rey Enrique II en ese tiempo que perseguía a unos inmigrantes de no sé dónde. Eh, y por eso hablaban otro idioma. Uh -huh. y, el, y eran verdes porque tenían una, una enfermedad que, por desnutrición que se llama uh, anemia hipocrómica. Que si tú me miras anemia hipocrómica vas a ver que la piel como que se torna verdosa.
1: Esa no la conocía. Y, sí.
0: y si tú comes bien, obviamente, tienes todos los nutrientes, tu piel se pone normal.
1: La que sí conozco es la la, yandis, la donde te, la piel se te pone amarilla. También He visto sí, gente sí. que sí... Si...
0: Hay otras que cosas que se te pone la piel azul. Uf. Hay varias cosas que uno puede comer para cambiar los colores de la piel. Como de de repente podrían... <risa> Sería genial de repente comida que te cambie el color. De... Así como la gente se cambia el color del pelo... Yeah. Comer Sería algo genial. así que por una semana o por un mes te puede cambiar el color de la pierna diferente.
1: Hoy me siento como verde. ¿sabes?
0: siento Me siento azul.
1: <risa> Literalmente. <risa> claro. Oye, ¿te ves azul, Armando?
0: Sí, estoy comiendo frijoles azules. <risa> 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 eh, entonces, claro, eso puede haber sido. Y hay unas minas de, de pedernal en esas áreas también que se pudieron haber perdido, caído o quedado atrapado.
1: ¿Quién sabe? ¿Insomnia o algo así? No, ¿cuál insomnia? De cuando se te pierde la memoria.
0: <risa> lo, que se no, lo que no nos podemos acordar ahora Fuck.
1: es como un... amnesia, amnesia. <risa> de pronto les pasó algo, les dio amnesia, no insomnio claro
0: ¿qué, ¿Qué, qué otras historias así como folclóricas hay así como de, de evidencia que pueda haber o que sugiere pues muy buena pregunta Mira,
1: yo, como saben todos ustedes que han escuchado cada vez que participo lo que sí tengo son mitos y leyendas acá les traje la bolsa de mitos pero saco mi maleta <risa> mis cositas, los regalos pero muchas culturas mundiales eh, incluyen de alguna forma que en el centro de la Tierra existen reinos misteriosos o alguna clase de civilización de los mitos de los indios Hopi acá en los Estados Unidos que dicen que su pueblo nació cuando salieron del, de la Tierra y, y se establecieron en, en las áreas alrededor de, del hueco de donde salieron. Y esto se puede ver en las artes de, que tienen en las paredes, en los muros, en cuevas. Eh, también hay.
0: Cuando yo, cuando si ellos vivían en cuevas, cuando había un nacimiento, seguramente lo tenían en cueva. o sea, sí. realmente salían de cueva.
1: Si, de, si nacían en cuevas. De, Dios, ahora sale de una cueva a otra cueva y después Estar, salen de la cueva. No. A
0: la, a la, vamos a, a la cueva de las embarazadas.
1: También, obviamente, algo que de pronto más gente conoce es el infierno de la religión cristiana. Porque muchos, como lo hacen ver en, en los textos, que debajo de la tierra y yo no sé qué cosas... Ah, podría en, estar en debajo, mundo,
0: realmente debajo de la
1: tierra. Sí, esa es otra creencia. Eh, sí, todo esto de Agartha lo tienes tú. Sí, ese es un buen punto. Pero también el reino de Hades, el dios griego. Incluso en, en las... En las culturas nórdicas hay un, una gran variedad de, de historias y cuentos de lugares que se llegan Desentiene. normalmente por mar, pero nos toca mostrar de pronto una imagen para explicar supuestamente cómo es que en estas <coughs> mitologías nórdicas se llegan a estos lugares donde hay un sol rojo que nunca se apaga, no hay noche, no hay estrellas. Eh, también las creencias tibetanas que indican que bajo la Tierra, como dijiste tú, existe un enorme reino llamado Agartha. Al que se puede acceder por túneles que se están por todo, el, por todo el planeta. Esa es otra, creo que de pronto hasta, no diría la más peligrosa, pero la que ha tenido más... Um, ¿Más fogosa? Más, sí, más fogosa, porque ha, ha inspirado a ciertas organizaciones, incluso a los nazis, a los que vamos a hablar más tarde, uh -huh. Eh, a seguir cierto patrón de investigación que los llevó a, a, a todos los extremos del planeta Tierra entonces te...
0: el que encontró a controla el planeta Uf. En, la, en el juego The Secret World donde todos los bultistas es verdad incluso puedes pelear contra Tulu What? Eh, la forma en que tú te transportas a las diferentes áreas que son eh, por ejemplo empiezas en eh, como en Innsmouth de Lovecraft pero se llama King's Kingsmouth, okay. es un puerto. Ah, ¿es ¿este eh, comunismo? Eh, Kingsmouth.
1: Ok. Eh,
0: está en la calle H.P. Lovecraft Street. <risa> es súper bueno. Eh, después pasas a, a. Como una parte media nativa americana. Después, bueno, vas a, a, a Transilvania. Eh, de ahí puedes ir a. ¿Cómo se llama? Egipto. El juego? The Secret World, el mundo secreto. No lo, no lo conozco. Y hay tres, tú, tú eliges tres, 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 tres. Es un juego de rol. O sea, un RPG así como el World Warcraft. Uh -huh. Pero en tiempo moderno. Eh, elegí tres facciones. Una son los Illuminatis, eh, los dragones, que son como más japoneses. Y los otros son los... Um, no me acuerdo el nombre de la tercera. Bueno, la cuestión es que eh, para transportarte a los diferentes lugares, tú viajas a través de Agartha. Y ahí hay, hay, hay lugares que tú puedes ver porque es como un elegido que son como eh, openings, así como, como, como cuevas, y dentro es sí. como una, una rama de agartha. Porque agartha parece que es un árbol.
2: Mm, no sabía.
0: O hay un árbol, o en el juego por lo menos el hay un juego. árbol gigante. Que tú entras ahí y te encuentras así como en ramas de árbol y el árbol conecta a todos los lugares del oh, mundo. Qué chévere. Y bueno, tú haces clic y te transportas y hay portales a diferentes lugares. <risa> Londres, puedes ir a Londres. Severo. A un montón de partes. El, el juego es bueno gráficamente y la premisa es buena. Pero la jugabilidad es fome porque tienes como tres como o cuatro habilidades y usas como las mismas siempre. Qué aburrido. Es complicado subirlas de nivel, es difícil. Eh, es como tiene un montón de microtransacciones.
1: <risa> me perdiste ahí. Ahí ya sí. me perdiste.
0: Pero por lo menos vale la pena jugar la primera parte, que es como jugar en Innsmouth. Más o oh, menos. Ok. <risa> ¿Eso es Agartha entonces?
1: <risa> pues es. Honestamente no, no busqué mucho porque, Tampoco. ¿sabes? No hay información buena o por lo menos que no encontré yo pero un mito que sí quería compartir con ustedes eh, viene de la tribu de los Makuchi en el amazonas de brasil donde y discúlpenme si ustedes ya conocen esta historia y si me la si me la tiro pero de acuerdo a los macuchi en el pasado ellos guardaban lo que supuestamente era una entrada al centro de la tierra un pasadizo secreto que viene que se encontraba en una, una cueva que solo ellos sabían. Y dicen estos eh, indígenas que les tomaba aproximadamente 8 a 10 días llegar a, al reino de los gigantes, al reino de los seres grandes, como lo describían ellos mismos. Se entraban a la cueva y habían una serie de escalones enormes y después del tercer día o algo así llegaban como a un bosque interno donde se encontraban ciertas fuentes de luz, como alguna clase de, de no sé, de, de hongos o no encontré explicación buena. Me imagino yo de alguna clase de, de bioluminescencia. Eso. Después de ese punto llegaban como a ciertas cavernas con diferentes rutas y por experiencia ya sabían cuál es tomar. Habían unas con piscinas de mercurio, otras con, con magma.
0: Piscinas de mercurio.
1: solar Peligroso. Exacto. <risa> Pero como ya sabían por dónde ir, seguían derecho. Había un montón de viento. Había un viento que los guiaba, supuestamente. Mm. Y uh, creo que al, al punto medio del viaje, de acuerdo a lo que decían ellos, la gravedad comenzaba a soltarse, era más liviana. Entonces les tocaba ir colgados por la pared para controlar su decencia. Para no salir volando. O bajando. Claro. Como, como piensen. En fin, ya al octavo décimo día, llegaban a. Salían por otra cueva que supuestamente los. que terminaba como en unas playas, veían árboles enormes, toda clase de, de vida animal, vida vegetal. Eh, indicaban también que habían uvas del tamaño de una naranja, del tamaño de un puño, y manzanas tan grandes como tu cabeza, por lo menos. Wow. Enorme. Eh, de ahí se encontraron con gigantes que eran buena gente, que supuestamente eran medio estrictos. Es decir, que los gigantes les daban ciertas indicaciones de alguna forma, porque no hablaban el mismo idioma. Entonces me imagino que por. Una, va, una no manzana por... les
0: tenía que durar la semana.
1: Sí, eh, buen punto acerca de la, de la fruta, porque dicen que estos gigantes también les ofrecían pez, eh, pez, peces y que la carne de pez canto. no. Uf, qué triste pero que la carne de, del, del pez no se pudría sino hasta hace, después de dos meses que por alguna razón las propiedades de la comida aguantaba más que sabes la comida que encontramos acá en el centro comercial o lo que sea mm. eventualmente regresaban a la superficie en otros 10 días y lo curioso es que en este, en este cuento, en este relato en cierto punto en la historia llegaron tres ingleses eh, buscando diamantes en el nombre de la reina y uno de los indígenas que tenía los permisos para hacer ese viaje al centro o a, a la civilización de los seres grandes, por error, le mencionó, les mencionó cómo llegar.
0: Okay, ¿Por error?
1: Sí, porque <risa> error. esa clase de cosas unos, unos, sabes, es son, son datos culturales que la, muchos indios no, no comparten. En fin, estos tres ingleses se emprendieron en, en el viaje y desaparecieron.
0: Ah, entonces a lo mejor les dejo una ruta equivocada.
1: Puede ser, pero como a la semana
0: el viento no lo sigan.
1: <risa> cuando vayan las cuando vayan las piscinas de Mercurio, son nada sí, de eso. <risa> pero supuestamente después de que salieron estos ingleses, a la semana después salieron como salieron gigantes, les aparecieron a los indios, ¿What? enojados, emputecidos. Y les dijeron que, que ya no estaban bienvenidos. Y supuestamente hicieron que, la, que ciertas partes de la cueva se, se derrumbaran. ¿Los ingleses hicieron eso? No, los gigantes. Los gigantes enojados de que el secreto fue compartido. Yeah. Derrumbaron ciertas partes del, del pasadizo. Y les dijeron a los indios que ya no estaban bienvenidos. Dos años después, eh, dado a que estos, estos indios los necesitaban... A, a, a la fruta que venía de, de, de debajo de la tierra y lo demás se, se, se desesperaron e intentaron reconectarse con estos seres entonces volvieron porque el, eh, la cueva principal donde se iniciaba esta, esta aventura todavía estaba, estaba abierta entonces llegaron seguían como por el camino normal hasta que encontraron un derrumbe que, les, que no los dejó seguir adelante mitad de estos indios dijeron ¿sabes qué? nos vamos a devolver la otra mitad dijeron vamos a, a ver si nos rebuscamos de alguna forma. Uh, meses después, creo, regresó un indio del grupo que se había quedado y les dijo que habían reconectado con los seres grandes, con los gigantes, y que ellos les, les habían dado permiso de, de, de regresar, pero con la condición de que si bajaban a, a su reino no podían, vol no podían devolverse. Aparentemente dejaron a este indio en particular. A, a,
0: Para que avisar. A,
1: claro, como mensajero. mensajero. La historia se pone un poco más triste porque, por lo que tengo entendido, regresó otro inglés en busca de los tres que habían desaparecido porque los tres que habían desaparecido mandaron cartas. A, Diciendo a que, que iban a hacer eso. Exacto. Y este inglés encontró la población de, los, de estos indígenas Makuchi en, en, en pobreza porque muchos... De, de ellos cuando el mensajero les dijo que podían regresar muchos de ellos aprovecharon y se fueron Porque,
0: ah cuando les dijeron que no podían regresar se exacto, fueron a dijeron, vivir okay, ahí
1: me, nos, nos suena bien, buena condición entonces este nuevo inglés que llegó ahí torturó a todas las mujeres y a todos los niños que encontraba para que les dieran más información y y eso es todo lo que me acuerdo
0: y nadie sabía
1: Sí, y como que no, 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 no les dijeron más. no no La información supuestamente se no perdió. No lo torturó bien. Por lo que he visto en fotos y todo, eh, la cueva principal todavía existe y es un sitio turístico. Hay imágenes, hay un montón de fotos donde se pueden ver los escalones principales que supuestamente son más grandes que muchos usan como para teorizar. Ah, sí, es, es que esto gigantes. es al 100% seguro porque un ¿No es ser humano no tiene esa clase de... Blah, blah, blah. Uh, pero como sabemos, muchos... Eh, hay, ciertos, hay ciertos eventos geológicos que pueden generar toda clase de estructuras cristalinas toda clase de formaciones mm, de roca sí. entonces no es, no es no puede ser una bueno.
0: formación natural
1: exacto mm. pero en fin, se me hizo uno de los mejores cuentos sí, bueno. acerca de, de viajes al centro de la tierra eso porque bueno. yo de chiquis el, la historia del viaje al centro de la tierra de julio-verne me fascinó yo eso, de niño yo me comía libros diarios, los tres mosqueteros el viaje al centro de la tierra, dos mil ligas bajo el mar y esa me, me dejó sorprendido. En fin, ese, ese es el cuento, o por lo menos... cómo mi... se llaman los indios? Los Macuchi. Los Las indios Macuchi del Amazonas de Brasil, por los que, para los que, que estén interesados.
0: Eso. Vamos a ver más. Está buena historia. Eso no lo había escuchado nunca.
1: Pues para eso estoy, Armando, para compartir. <risa> tú, me, tú me enseñas ciencia, yo te enseño... No, ciencia. <risa> no, ciencia. ¡Huevón! <risa>
0: <risa> eh, lo, los nazis eh, pens, también tenían, consideraban todas estas historias que podían ser verdad y, y obviamente durante tiempos de guerra tenía sentido de que quisieran como conquistar otras áreas y en una hicieron como un viaje a la Antártica eh, que pudo haber sido como para conquistar más terreno, para dominar el lugar o ir a ver qué pasa ahí. Porque no sé si eh, una noticia salió hace poco de que eh, los rusos Hicieron una mega base militar en, al norte, wow. en un lugar que no está, que en ningún país como que lo tiene reclamado. No está claro quién es dueño ahí. Estados Unidos puede ser porque tienen como una parte por el lado de Canadá, yeah. en Alaska, eh, Canadá y, y Rusia. Entonces hicieron una base gigantesca. Y ahí hay mucho eh, eh, petróleo, oil sí. y gas natural. Entonces, como que en el futuro pueden explotarlo y para eso necesitan los países ir a ponerse ahí. Porque es eh, si es que hay gente viviendo ahí, pueden, pueden tener más razón para poder eh, reclamarlo como propio.
1: Sí, por lo que tengo entendido, en ambas Antártida y Antártica hay, sí. hay varias estaciones militares de sí, muchos sí, países. Generalmente
0: estaciones militares. Ajá. En el sur también. Y es chistoso porque tú miras un mapa... Tú miras un mapa... Un, un, un diccionario o algo chileno, por ejemplo, y vas a ver el terreno chileno-antártico. Uh -huh. Y después mira uno de Argentina y, y como que se traslapa. Yeah. Y como que y está todo eso en disputa, pero como que nadie pelea por eso, porque no vale la pena todavía, a lo mejor en el futuro. Yeah. Pero no está bien claro, no, no hay límites bien definidos ahí.
1: El hecho de que no hay, como que no hay nada que, que explique al 100% qué es lo que están haciendo, dónde están las líneas que separan los territorios de cada país, hay, hay mucha gente que está especulando de toda clase de razones o misticismo, de que alguien, cualquier cosa, pero bus, como que buscando explicaciones más realistas, es cierto que debajo de la superficie de, 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 de estas capas de hielo hay un montón de recursos naturales. Claro. Entonces dicen que para el tiempo donde ya eh, hemos explotado lo que tenemos disponible, eh, claro. eventualmente vamos a tener que ir a estas reservas y comenzará a, a, a nuevamente explotarlas hasta que no tengamos ni mierda.
0: Claro, entonces por ahora no vale la pena luchar por eso, pero en el futuro sí va a claro. ser importante. Entonces por ahora están los países ahí, dice yo, yo soy dueño de la longitud, tanto longitud, ¿no? porque claro. va por longitud, en, en, por lo menos en el polo sur, va por
1: longitudes. Yo quiero un pedazo de tierra en Antártica. Yo eh, quiero tener por ahí una casa de vacaciones.
0: Tú puedes ir y es, es bien miserable, parece. Bien, ¿no? <risa> es bien miserable.
1: <risa> este. Porque tú vives dentro de la. Te, me arruinaste el sueño. <risa>
0: Eh, vive adentro de la estación y, sí, y no claro. hay mucho que hacer. Muy, Juegan cartas todo sol. el día. La comida llega, un avión toda la semana, sí, creo, con las provisiones, el con provisiones. el correo. Eh, debe ser entretenido. Yo viviría a lo mejor un, un viaje, un, una visita. Hay turismo también que hacen. ¿Sí? Es, es bien uh -huh. caro. Eh, pero a lo mejor no se puede quedar entre, entre dos aviones.
1: El Papa, ciertos eh, sabes políticos importantes... Eh, presidentes y toda clase de gente hace visitas a los polos
0: y, y parece que el polo sur por lo menos es, es menos el polo sur es, es una como una isla de hielo gigante
2: ¿Mm?
0: pero el polo norte es como un montón de islotes por todos lados entonces la gente como que se pierde oh, wow. eh, pero el sur a lo mejor no era tan terrible como el norte entonces tiene, tiene sentido de que a lo mejor los nazis que tuvieran bases en varias partes quisieran tratar de ir a ver ahí qué pasaba y tratar de conquistar ahí Sí. Eh, a lo mejor podían pasar por otro lado o no sé. Pero algunos dicen que ellos fueron con intenciones de buscar algunos mitos de, de viajes. Y plan. hay otra historia más. Hay otra parte más que ellos también... Eh, ellos desarrollaron los radares súper modernos en ese tiempo. Uh -huh. y Una historia cuenta de que eh, los apuntaban 45 grados hacia arriba. Y después dijeron que era porque ellos creían que la Tierra a lo mejor no era, con, no era hueca. pero No era... Era cóncava. Uh -huh. O sea, nosotros en realidad no vivimos afuera de la Tierra, sino que vivimos dentro de la Tierra. Mm -hmm. <coughs> y, de, y fuera de la Tierra, según esa historia, lo único que habría es roca hasta la eternidad. Uf. Y todo lo que existe es lo que vemos. O sea, si mir cuando miramos hacia arriba, en realidad estamos mirando hacia el centro de la Tierra. Entonces ellos pensaban que si eso era cierto, eh, ellos con radares podían detectar eh, zonas al otro lado del, del mundo, Uf. apuntándolos hacia arriba. Eh,
1: pero no. Sí, <risa> pero no y que supuestamente cuando los, eh, estas pruebas fallaron, le echaron la culpa, fueron a la, a la maquinaria. Que, ah, no, el mikel el, el, el...
0: Ah, Además, le echaron la culpa a algo. Sí, a la... Pero por lo menos trataron de ver. Y... Mm. Eh, otros dicen que esta, esta sociedad eh, ¿Brill se llama? ¿O la sociedad... hay dos Bueno, no importa. Otros dicen que a lo mejor estaban buscando... Entrabas a otros reinos o cosas que podían... Se, se sabe que, y... que
1: los nazis y Adolf Hitler <coughs> eh, estaban muy interesados en, en, los, en, el, en el misticismo y en ciertas creencias del, del Oriente. Aunque muchos no saben, por, por ejemplo, el símbolo nazi viene de un símbolo hindú y budista que supuestamente representa la paz o la armonía. Claro. Sino que los nazis la pusieron... a. They, they tilted it.
0: parece un poco pero en, en realidad ya por ser nazi la, como que tuvo mala fama el símbolo pero el símbolo en sí no, claro. no, no, no supuestamente simboliza nada malo
1: claro provi proviene del, del oriente entonces los nazis en su fascinación de conocimiento perdido y oculto se enfocaron mucho de pronto también en la creencia tibetana de, de agartha y dicen que varias expediciones polares fueron tomadas por los nazis supuestamente ahí crearon no sé, alguna base, pero una de las teorías más interesantes que encontré yo mientras buscaba este eh, datos acerca de este tema habla de que Adolf Hitler no murió cuando, eh, cuando la guerra mundial terminó. Supuestamente eh, dicen que él se escapó, que en uno de sus centros de, de los polos encontró una entrada y cuando vio que la guerra ya estaba perdida se, se fugó y, y que por ahí está eventualmente se murió, pero claro hay teorías de que Hitler se, se fue a Argentina o También, que sí. se fue a la luna bueno,
0: supuestamente en el polo eh, encontraron ciudades parece que hay una historia que dice encontraron ciudades pero estaban como abandonadas y las, no la las la... rehabilitaron What? como para hacerlas habitables yeah, por yeah. ellos y, y habrían ciudades bajo la tierra entonces se fueron a, muchos nazis se fueron a vivir ahí, es donde vive la raza aria, que se yo Sí, eso
1: es lo que esperaban encontrar
0: y, los eh, Los norteamericanos parece que también hicieron una expedición para ir a revisar, pero no encontraron nada. Y es de ahí abierto. supuestamente es donde vendrían los, los extraterrestres. O sea, los extraterrestres en realidad no son extraterrestres, son intraterrestres. Uf, donde la, la tecnología no, de... no,
1: no me comiences con el, con el tema de intraterrestres.
0: <risa> los, los, los ovnis pro podrían provenir desde el centro.
1: Si sí, se acuerdan muchos de ustedes, cuando la, el primer episodio en el que yo participé, el, el episodio 13 acerca del de misterio ovni, eh, puse un punto en el que varia gente que dice haber sido... Abducida. Abducida por aliens, que indicaron olores y ciertos, ciertas pistas que los hicieron pensar de que no habían ido al espacio, sino que habían ido al, a algún lugar dentro de la propia Tierra. Eso más otra combinación de, de datos que, pues si, si les interesa ese punto, pueden investigar, termina con la teoría de que muchos seres son intraterrestres, no necesariamente extraterrestres. Sí. Ahora, cuando llega al punto de que extradimensionales y todo lo demás, yo personalmente no... No conozco muy bien la ciencia de, la, de las dimensiones para poder ap aportar a, esa, a esos puntos, pero sí, se me, hace, se me hace un tema que vale la pena de pronto buscar lo de lo del, los seres intraterrestres. Se me hace uh -huh. más puki, honestamente.
0: Sí, hay. Claro, una cosa es pensar de que a lo mejor hay estamos de acuerdo que pueden haber espacios ¿no es cierto? sí en eso sí
1: estamos de acuerdo eh,
0: estamos de acuerdo que puede haber vida vegetal generalmente yeah, a lo claro. mejor animal pero micro pero, pero esto ya es otro nivel son, son civilizaciones inteligentes claro.
1: ocultas ahí Uf. que no comparten sus conocimientos se me hace sí. la piel de punta siempre que <risas> pienso en eso pero dijiste un tema interesante que también los estadounidenses llegaron a un punto donde trataron de, de, de encontrar algo en los polos eh ¿Tú vas a hablar de John Simes? No. No, ok, vale. Entonces, en lugar de hablar de Simes, bueno, lo menciono rápidamente porque él fue un capitán del ejército estadounidense que a principios del siglo XIX, gracias a teorías del de científico y astrónomo John Simes, no, güey,
0: no, ese era el, el general.
1: El, disculpa, el capitán se llamaba John Simes, pero gracias a ciertos puntos de vista del, del astrónomo ah, Edmund de, Halley
0: Halle creó sí.
1: su ciertas teorías indicando que él creía que la Tierra era hueca. Entonces, para clarificar, porque sé que me enredé, el capitán John Simes, gracias a, a puntos de vista del astrónomo Edmund Halley, quien nombró al famoso cometa que muchos conocemos, eh, y revivió que este, este, esta, esta creencia de que la Tierra era hueca. Pero eso, como dijo Armando, él va a mencionar un poquito más a continuación. El punto que sí quería compartir era que un famoso almirante estadounidense también, que se, llama, se llamaba Richard E. Bird. que le decían Dick? Porque Dick los Rich,
0: Richard los dicen Dick.
1: Dick Byrd Pene de pájaro. Sí, exacto. Eh, en 1926 fue la primera persona que voló sobre ambos polos. El polo sur y el polo norte. Y... En sus cuadernos de vuelo se encontraron anotaciones algo extrañas. Dicen que en estos cuadernos, Bird sí mismo indicó que cuando estaba sobrevolando por los polos, encontró cráteres en donde se podía ver destellos de luz verde. Aunque nunca se, nunca, nunca hubo otra persona que pudo Corroborarlo. Corroborar,
0: Oye, exacto. antes de escaparnos de, de Siemens. ¿Sea Sims, Sims, No sé. <ríe> Siemens. Lo que, lo que él especuló. Él leyó a Halley, y aunque esa, en ese tiempo ya esa teoría estaba como descatalogada, como no era verdad, eh, él lo que especuló de que en la naturaleza todo es hueco. Los huesos son huecos. <ríe> la. la porque no todo es hueco. Las plantas son huecos, el pelo es hueco. Pensaba que el pelo era tubo, a lo mejor. Y por eso pensó que los planetas eran huecos también. El agua es Como hueca. todo es hueco, claro. Pensaba que todo era hueco. Ok. Por eso él dijo también la Tierra, hueca.
1: El sí fue una, un, un personaje interesante.
0: Sí. Um, eh, de, de Dick, Dick eh, Bird. Él, claro, fue uno de los primeros o el primero en recorrer los polos. Uh -huh. él, él, hay un problemita con esto. Es que él, cuando hizo el viaje la primera vez, reportó cosas que vio. Uh -huh. ¿ya? Y, y años después, muchos años después, a él le hicieron una entrevista. Y en esa entrevista es donde él contó cosas extrañas. ¿Qué? Como eso. No sé si lo quieren mencionar o lo menciono yo. Okay. Mamut.
1: Ah, no. Eso no... no... Él,
0: según, él, según él, pero esto es según él Muchos años después, okay. cuando la historia pudo haber cambiado, yeah, siendo yeah. embelezada y uh -huh. a lo mejor le, lo empujaron un poquito para que dijera a lo mejor cosas que no eran <ríe> tal vez verdad, él según él, él iba volando y de repente eh, eh, todo era blanco y de repente todo se puso como pasto. Y eran pastizales okay. enormes y vi un mamut. <ríe> y no sabía dónde estaba. Oh, y... Espera,
1: espera. ¿mamut o mastodón? Porque hay una diferencia.
0: Un mamut, okay, un, okay, un elefante okay. peludo. Gracias. ¿Y qué es lo que es un mastodonte?
1: Pues el mastodonte es la criatura, chicas. es la criatura donde el Power Ranger negro se vuelve en ah, la forma del de mastodonte. De mastodonte,
0: ya, yeah. esa es diferente. Pero sí creo la que son mecánicas
1: más pequeñas y no creo que son tan peludos
0: <ríe> como lo, los elefantes indios o los elefantes africanos que uno tienen grandes, sí, yo yo no, digo, no tienen la oreja grande y no tienen la oreja. No sé es No, vi un mamut y. Y otras cosas más. Pero el problema es ese, que esto no, no está en su reporte original.
1: Puede que lo hayan empujado a tratar de hacer la historia más interesante y terminó y, con dinosaurios y mamuts. Y, y
0: lo otro es que al principio a lo mejor eh, se perdió. Y se perdió... La gente se perdía porque la, la gente no pasaba por los polos claro. por una razón. Y se perdió porque hay un problema entre el, entre el polo magnético. Si tú tomas una brújula... Tú podrías no necesariamente llegar al Polo Norte si que la sigues. Mira, cuando yo era chico, eh, yo creía en Santa Claus. <risa> y unos compañeros de la escuela me dijeron que Santa Claus no existía. Y eso yo no lo pude creer. Así que yo pesqué mi brújula de niño explorador y fui al Polo Norte a buscar a Santa Claus. Ah,
1: fácil. Desde Chile, fácil.
0: Eh, bueno, fui allá y... Me puse un abrigo, qué sé yo. <ríe> y cuando llegué al pueblo norte siguiendo mi brújula, no encontré nada. ¿Ni nieve? Nieve, sí. Ah, pero okay. no encontré Santa Claus. Ah. <ríe> no encontré. Yo esperaba ver una fábrica gigante, ¿no? Sí. Eh, o un pueblo o algo, ¿no? No había nada. Así que, bueno, deprimido, me, me devolví. Y mientras me devolvía, me fui pidiendo aventón. Y, y se paró una camioneta grande, roja. Y adentro había un viejo así como con barba blanca... Y él me llevó. Y él me contó de que el polo magnético, que era el que donde apuntaba la brújula, uh -huh. no era en realidad el mismo polo norte de la Tierra. El no es el eje de la, de la Tierra. Uh -huh. No apunta al eje. Y que puede haber una separación de hasta 500 kilómetros entre ellos.
1: ¿Hasta 500?
0: Hasta 500 o más. Uf. Y entonces está eso, el polo magnético. Que a lo mejor me dijo que a lo mejor Santa Claus vivía en el polo norte geográfico. Y me guiñó el ojo por alguna razón mm. y me dejó en el siguiente mueble.
1: Okay, eso es una como un depredador.
0: Puede ser, yo creo. <risa> Oye, no, niña. Viejo depravado, con barba blanca. No me dio ningún regalo, así que no sé qué pensar de eso. <risa> mm. Entonces, ¿por qué la gente antiguamente pudo haber pensado que la tierra era hueca? Los científicos pensaban que a lo mejor la tierra era hueca. El... Todas estas historias que contamos están basadas como mitos y tradiciones, ¿no es cierto? Claro. En el, en el siglo XVII está el científico Edmund Halley, que es más famoso por haber calculado la trayectoria elíptica de un cometa que ahora lleva su nombre. Uh -huh. Ese cometa es importante porque cada vez que pasa genera conmoción, porque pasa cada 75 años. Entonces la mayoría de la gente solamente lo puede ver una vez en la vida.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué año naciste tú?
1: En el 90 1990.
0: Eh, la última vez que pasó fue en el 86.
1: Uh, lo tú no voy
0: a lo alcanzar a ver. tú lo vas a alcanzar a ver una vez, uh, tal vez.
1: Eh, de pronto sí me pongo. Yo bien. lo vi,
0: yo lo vi cuando tenía 12 años. Y el... la siguiente vez que va a pasar es en el 2061.
1: Ah, pues ahí vamos a estar los dos. Vamos a estar los dos. Yo te mantengo ahí enfriado en, en <ríe> refrigerador. En <refricador, ríe> claro. La cabeza oh, como en Futurama.
0: Horrible. <ríe> estamos en el 2012, eh, 2000, estamos en el 2020. <ríe> Más o <ríe> menos, ¿no?
1: Estamos perdidos ver, en el tres, tiempo. Cuatro,
0: cinco, seis, son 40 años más.
1: Oye, pero si estamos. Al, voy a se... tener
0: más de 80 años. A lo mejor no voy a estar vivo. Para ver cómo sale. O a lo mejor sí. Quién sabe qué va a pasar. Vamos a escuchar este episodio. y o a lo mejor no.
1: Ponte en dieta de café y pizza. Es... Y eso te ayuda La a pizza es
0: un, un alimento completo porque incluye sí. los cereales, <ríe> carne,
1: vegetales. Todo. Cambia. Uno lo puede Lácteos. Crear como lo quiera.
0: No, incluye lácteo en el queso, cereales en el pan, eh, <risa> carne en los peperones y vegetales en, la, en el tomate. <risa> el, entonces, bueno, Halley también eh, él ayudó a su amigo, Isaac Newton, a, 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 cuando estaba trabajando en su libro Principios Matemática. Nice. Y por ese tiempo Halley tenía un montón de interés en la declinación magnética, uh -huh. que es lo que me explicó el viejo de la barba blanca. Ah, okay. De que el, el, el polo norte que apunta a una brújula o un compás no es necesariamente el, el polo norte geográfico, que es donde se juntarían las líneas, las longitudes de la Tierra, las líneas longitudinales, que van uh -huh. de arriba o de abajo hacia arriba. Uh -huh. eh, y es donde corresponde el eje de la Tierra, por donde la Tierra gira. Y eso también se mueve, varía un poco. La tierra es como que es, que si como es medio bubbly, sí. oh, no. pero se mueve así como 17 centímetros al año. Okay. Va cambiando un poquito y se calcula que, que es porque por, lo, por los deshielos que hay en, la, en los polos y también por sequías que pueden haber, eh, que cambian las masas de agua y como que va como variando el peso de la, de la tierra en diferentes partes y eso hace como que varía un poco. Que varía que un, poco, un poco, sí. Yeah, okay. Eh, pero son 12 centímetros, es irrelevante y no nos no vamos a morir por eso. Así que no, no te preocupes, no va a pasar nada. Eh, el, el, el polo magnético, sí, es otra historia. Entonces, antes de contarte más o menos qué es, lo que es eso, eh, Haley notó de que en realidad el polo norte no era el polo geográfico de la Tierra. Okay. Y empezó a hacer mediciones por todas partes del mundo. En varias partes del mundo hizo mediciones. Y bueno, en, el, en un momento calculó que habían dos polos norte y dos polos sur magnéticos. Y, que, y lo que sí tenía razón es que dijo que algo dentro de la Tierra se estaba moviendo que causaba estas variaciones. Okay. Entonces él concluyó de que la Tierra era como una especie de, de muñeca rusa
1: ah, eh, okay, compuesta okay, okay.
0: de tres anillos o tres, tres capas. No, tres capas, dijo. Ok. La, el de él son tres capas.
1: ¿Simes? Halley. No, Jali, Jali sí dijo
0: que bien. Ok. Eh, y cada una de estas capas tenía su eje geográfico diferente. Eso es lo que él contaba. Severo. Entonces, no se tocaban entre ellas estas capas. El, y estaban mantenidas en su posición por la gravedad que, que entre ellas.
1: Claro, y que cada una. Que puede su ser, claro, gravedad. para
0: que no chocaran y no se destruyeran. Entonces, cada una giraba en un eje ligeramente diferente. Eh, y eso es lo que causaba que el polo magnético variara.
2: Okay.
0: Eso es lo que él contó. Y después, años después, eh, porque este, este polo magnético eh, cambia como 40 kilómetros al año, varía, se mueve. Eco. Y, se, y, y últimamente se ha estado moviendo más de lo previsto, porque en realidad no se puede prever, es, es un sistema caótico. Me imagino. Y... y pero más o menos saben a qué ritmo más o menos se mueve. Ajá. Porque es importante para recalcular la posición de los GPS, de los de los satélites y todo sí, eso. me habías
1: dicho al principio, pero no te entendí bien. El...
0: Eh, tienen que hacer como recálculos y anotar ahí las diferencias de la posición. Porque si no, los aviones y los barcos se pierden cuando pasan por los polos o por cualquier parte. Ajá. Eh, estaba Tenían previsto cambiar esto, ajustarlo en el 2020 pero se ha movido tanto últimamente que tuvieron que cambiarlo en enero de este año, en enero del 2019. Tuvieron que hacer ajustes en el sistema de GPS ah. para compensar por la diferencia del polo magnético. Entonces, eh, resulta que... Eh, otra cosa que él se, se agarró fue, por un, por, un, eh, por un mal cálculo de, de Newton, uh -huh. Newton dijo de que la Luna tenía más masa que la Tierra siendo la luna mucho más pequeña. Okay. Entonces, y eso fue un, un mal cálculo, no uh -huh. es así, y ahora sabemos la masa de la Tierra y sabemos que es mucho mayor que la masa de la luna. Pero en ese tiempo eh, Halley lo tomó como verdad y dijo, bueno, si, si la masa de la Tierra es menor, entonces a lo mejor es porque es hueca. Porque tiene muchos espacios vacíos. Right, right. Por eso la hace como más como cascarones de huevo en yeah. vez de, un, de una cosa más sólida.
1: Y eso lo ayuda a tratar de explicar. Eso porque... lo ayuda,
0: claro. Ah. La, la luna es un, una, una roca. No no tiene... No tiene o sea, tiene un núcleo que es de roca, pero no tiene un núcleo separado que gire ni, ni nada derretido adentro. No, right. tiene, no tiene no no tiene tiene magnetosfera.
1: Solo las bases lunares de los nazis. ¿verdad?
0: Solamente las bases lunares de los nazis. Es lo más magnético que nazis, hay.
1: Los no nazis no, no, no se pudieron quedar quietos.
0: Entonces, por el siglo XVIII, un matemático que se llama Charles Hutton y varios otros calcularon el, la masa correcta de la Tierra, son de lo mismo. Eh, la cuestión es que si es que la Tierra tuviera menos masa que la Luna, si es que fuera así, eh, ¿viste que la Luna siempre nos da la misma cara? Uh -huh. La Tierra le daría la misma cara a la Luna. Y la Luna estaría girando en vez de, de uh -huh. nosotros.
1: si eso fuera si, ese,
0: si, ese, si, ese, si la Tierra tuviera menos masa, claro. si fuera completamente hueca. Así que eso ya te demuestra que en realidad claro. no, no es así. Ahora, eso de que la Luna nos da la, la cara no siempre fue así porque originalmente la Luna giraba. Y cada vez fue girando cada vez menos. Hasta que se cansó. Porque la Luna es una, es una esfera, pero la masa de la Luna no es perfecta eh, en no todas está, partes de la Luna. No Hay un lado de la Luna que es más pesado, ¿no es sí. cierto? Tiene más masa. Un lado de la Luna es más, más, tiene más masa que el resto. Igual que la Tierra. Uh -huh. Entonces, con el tiempo, cada vez que, que esa parte más masiva, más pesada, pasaba por la Tierra, que producía más atracción, ¿no es cierto?, por la gravedad, como que la frenaba un poco. Yeah. Al punto en que la frenó completamente y ahora la Luna siempre nos da la misma cara. Y ese lado, esa cara que nos da es la parte más, con más masa que tiene. Por eso es que da la misma cara. Eh, Tide Lock, ¿se llama en inglés? No sé cómo se llamaría en español. El, la, la Tierra eventualmente... En algún momento también va a detenerse y le puede dar la cara al sol siempre. Y hay varios exoplanetas que le dan la cara al sol. Y eso significa de que un, la mitad del planeta está siempre apuntando hacia el sol, durante, oh. donde es súper caliente. Yeah, yeah. Y la otra mitad nunca le da la cara al sol. O sea, súper frío. Uh -huh. O sea, la zona habitable está como en una banda. Claro, eh, sí, sí. Una banda bien pequeña que sí, es como de, en, en la acuerdo, parte del crepúsculo. Donde se claro. encuentran ambos lados. Sí, y ¿Te ahí es donde puede haber. así? Eh, que hay... Hay, hay mundos así y puede haber vida así? ¿Quién sabe si es inteligente? Severo.
1: No, ok, no pases del de lado izquierdo porque uh -huh, te derrites. Te no derrites si o si congelas, no te congelas. ¿sí?
0: Está bueno para bueno, una historia de eso. Podríamos de repente hacer un... Hay unos exoplanetas increíbles. Hay exoplanetas con sistemas binarios con dos soles, yeah, así como Tatooine. Tipo. De verdad. <risa> qué risa. Eh, o con anillos, qué sé yo.
1: Claro. Planetas de todo tipo.
0: Uh -huh. Exoplanetas. Son wow. bien... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, exóticos.
1: Mm.
0: Bueno, ahora sabemos que la Tierra eh, tiene capas. Uh -huh, porque tiene un núcleo sólido. ¿ya? Este núcleo sólido está flotando en un, en, una, en una capa de magma derretida. ¿Ya? que contiene un montón de hierro y, y níquel y eso es lo que le da la, el magnetismo a la Tierra. Nickelback. Nickelback claro. Si prestas atención. <ríe> y después hay otras capas más que son más sólidas, pero por ahí de repente se escapan por los volcanes y sale a la lava y todo eso. ahora hay una cosa bien interesante que eh, volcanes hay volcanes subterráneos que están todo el rato tirando lava. Oh, wow. Todo el rato tirando lava. Y lava, la lava media que va saliendo se va como enfriando uh -huh. por el agua y va quedando ahí. Entonces, lo que es súper interesante es que esta lava contiene partículas de níquel y hierro. Y estas partículas, como están flotando en el líquido, se orientan según el campo magnético de la Tierra, ¿no es cierto? Se apuntan estas, estas partículas apuntan hacia, lo, hacia el norte y luego se congelan. Y quedan ahí congeladas y ya no se pueden mover. Oh, wow. Entonces, cuando nosotros las miramos... Podemos saber en, en esa época geológica dónde, ¿Dónde estaba el norte, el norte, esa norte? Época. y vemos que cambia oh, y cambia un montón y podemos ver que cambia hacia abajo y el norte está en el sur y todo eso.
1: Hablando y, de cambio de polo, bueno, de eso eh, creo que mencionamos antes de iniciar el episodio que es cierto que en cierta cantidad de años los polos magnéticos del planeta Tierra cambian, ¿verdad? Pero que no hay Eso, pasa, eso
0: pasa en varias partes. De hecho, en el Sol, el Sol cambia su campo magnético cada 11 años. Oh, wow. El norte está en el sur y el sur está en el norte. O sea, si pasara en la Tierra, eh, no causaría la extinción. Eh, sí causaría... Problema, Va ¿verdad? Varios se morirían de cáncer, seguramente. <risa> <risa> <Dios>. <risa> eh, pero sobreviviríamos y, y al final habría un problema porque, bueno, tendrían que rehacer las brújulas porque claro. todas apuntarían al sur en vez del norte. <risa> y, y habría que renombrar el norte al sur, no sé. Porque, bueno, el la el campo magnético de la Tierra está bien cercano al, al eje, ¿no es cierto? Okay. Prácticamente está en el eje en, en términos prácticos, porque es masivo es tan grande que sobrepasa la distancia de la Tierra a la Luna uh. que la distancia es tan grande que todos los planetas del sistema solar caben entre medio de la Tierra y la Luna. Si tú los pones ahí en orden oh, wow. caben todos. Así que súper, súper lejos. ¿Incluso Júpiter? Todos, ¿eh? What? Incluso Júpiter, incluso Plutón. <risa> Entonces... Entonces eh, funciona más o menos como en una motocicleta. Tú has visto las motocicletas que tienen como una, un, un, un como un pedazo de, de, de plástico. vidrio plástico como para que no te, no te peguen los mosquitos. Yeah, yeah. Si tú miras una motocicleta generalmente esa como cómo se llama? como windshield como um, parabrisa sure. no 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 es, no sobrepasa tu cabeza. Es como más bajo. Yeah. Pero solamente con el hecho de ser aerodinámico y que choca el viento y lo empuja hacia arriba. es suficiente. Si es que viene un insecto derecho, como hay una, una corriente de viento golpeándose ah, arriba, vale. va a hacerlo pasar sobre tu cabeza y no te va a chocar en, Pero en si,
1: el. Pero si, si el bicho estaba allá, porque si el bicho está encima tuyo, o más.
0: Bueno, tú vas, tú vas viajando. Entonces, si el bicho pasa, eh, si va a pasar, si te va a chocar, va a recibir esta corriente de aire primero, que lo va a hacer empujarse hacia arriba. Entonces, en otras palabras, el, el parabrisa de la moto no necesariamente tiene que cubrir tu cabeza completa. ¿Eh? Porque el parabrisa no es la parte plástica, es la corriente de aire que fabrica. Nice. ¿Te fijas? Eso es lo que te está protegiendo.
1: Okay.
0: Y de la misma forma, el, la, el magnetismo de la Tierra, que es más o menos electromagnético, nos protege de, de, de radiación solar y radiación del espacio, claro. que la tira hacia arriba y hacia abajo. Y, y de hecho nosotros podemos verlo y son las luces del norte, las auroras boreales es radiación
1: ¿les has visto tú alguna vez?
0: no, a lo mejor algún día las podría ver sería chévere? O sea, es, es, es algo que tengo en mi bucket list sí. <risa> eh, ver las la luces entonces si no tuviéramos esa magnetosfera veríamos esas luces por todos lados por todas partes y hay una teoría que justifica la cosa de la Tierra Hueca, es que más al norte la temperatura deja de ser menos fría. No, no es caliente, pero es menos fría que uh -huh. en, es menos fría justo en el norte y en el sur que en el resto. Y, y puede ser porque de ahí pasa un poco de radiación y eso puede calentar la atmósfera en esa parte.
1: Puede ser. Yo cuando busqué datos acerca de la Tierra Hueca, uh, hay un montón de imágenes lo que sí hay son mapas detallando las teorías de las diferentes capas sí. supuestamente donde estaban los otros fotografías reinos, lo satelita,
0: satelitales antiguas <ríe>
1: Satelitales antiguas que antiguos. la incluyen en los polos pero una de esas muestra que de acuerdo a esa teoría que de, trataron de explicar las luces boreales que en, en los polos o donde se pensaba que en, existían entradas a, a las cavernas internas del planeta Tierra había o existe alguna clase de como de capa de atmosférica como no sé cómo explicarlo puede ser uh, nubes o un montón de, de nubes suena totalmente ridículo, pero alguna clase de efecto atmosférico okay. que ayuda a, a mantenerlo como oculto o lo que sea, pero que de vez en cuando yo no sé cómo no sé qué clase de explicación le dieron en ese entonces que cuando se esparcía esta capa, la luz del sol interno supuestamente radiaba hacia afuera y que como las luces boreales normalmente son un aro, eh, lo tomaban como que ah eso puede ser un ejemplo en el como la luz la podemos ver nosotros mm. acá en, en el exterior de cuando viene por dentro. Pero actualmente sabemos que,
0: que se ve hacia arriba, hacia <risa> abajo. Bueno, que otra sea cóncava.
1: Claro pero sí, los, es. por lo que sabemos es que las luces boreales son como eh, la explosión que resulta brillante cuando los fotones externos, la radiación del sol y de las del espacio chocan con, con, con nuestra la atmósfera.
0: Ajá. Porque la la, la magnetosfera, que es el campo magnético, está más eh, fuera. Es como una, la primera protección que tenemos. Luego uh -huh. tenemos la capa de ozono y todo el resto. Y los de los ojos. Gases. Eh, entonces el problema es que si no tuviéramos esa capa eh, nos volaría la atmósfera completa incluyendo el oxígeno. Eh, y eso fue lo que pasó en, en Marte. ¿Sí? Marte tenía originalmente algo dentro girando y tenía que producir una, un campo magnético y eso fue declinando. porque va declinando? Eh, de hecho, el campo magnético de la Tierra era mucho más fuerte en la época de los romanos que ahora. Y no... No va a dejar de existir en nuestra generación, por lo menos. <risa> Pero <risa> su, declin su declinación y, y su movimiento es totalmente incalculable. No, no hay forma de poder saber qué es lo que va a pasar. No hay forma de saber si es que se va a invertir. Podría pasar eh, tan rápido como 100 años se podría invertir. Eso es geológicamente posible. instantáneo. Oh. Eh, es súper rápido. Uh -huh. Es posible, claro. Pero también pueden pasar, eh, puede detenerse y quedar así por 500 millones de años. Nadie te,
1: sabe. Te hago una pregunta ¿Tú qué crees que sería el resultado biológico del ser humano que crece, nace y vive en, una, en un planeta Tierra con una capa magnética más débil? ¿Crees que seríamos más expuestos a rayos o radiación en general y habría una, un, un porcentaje de la, de, de, de la gente con, con, con cáncer o de pronto todos uh -huh. seríamos más negritos?
0: Bueno, eh, en la época de los dinosaurios, viste que habían plantas gigantes y los insectos eran más grandes claro, porque había más oxígeno. Más oxígeno. Eh, entonces, eh, con un campo magnético más pequeño, a lo mejor la, la, la atmósfera sería más pequeña y habría menos. A lo mejor seríamos un poco más pequeños. Uh, ok, más uh, buen punto. Eh, y a lo mejor seríamos más tendríamos más melatonina en la piel, yeah. que nos haría más negro para protegernos del sol.
1: ¿Tú te verías bien con, 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 con un nice tan?
0: Nice ten? Sí, con un ten. Ah, como. Eh, con un bronceado bien con. bronceado, claro, seríamos más bronceados. Eh, pero no creo que tuviéramos. Nos daría cáncer. O sea. Cualquier cosa que protege a las células de mutar. Eh, esos que tienen esa característica sobrevivirían, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso es evolución. Puede o sea, que, que, sea que evolucionar
1: de pronto seríamos más inmunes a, claro, a, a lo, los
0: que vivirían en ese tiempo los nosotros tú y yo no
1: no, no estaríamos muertos claro estaríamos pero
0: muertos. a lo mejor nosotros los animales cambian cambian de acuerdo a las condiciones de, del planeta tienen que cambiar porque si no se mueren o sea se mueren pero los que por alguna razón resisten por alguna mutación no. esos persisten Bien, y claro. eso es evolución
1: claro exacto por eso mismo que te quería hacer esta pregunta claro. porque yo, ¿Sí? yo pensé que sería un buen no es sé, un buen tema
0: Así que eh, la magnetósfera nos protege, es súper importante y, y nosotros ni siquiera no le hacemos caso. Yo creo que deberíamos ir comprando una palera que diga magnetósfera rusa o así. Sea,
1: Equipo magnetósfera.
0: Claro. Es súper importante.
1: Este tema se me hace muy interesante, ¿sabes? Es, porque bueno. en comparación a otras teorías que son completamente... Bueno, no quiero decir raras porque yo también admito que creo en cosas que muchos dirían, oh, este man está loco. Pero se me hace algo más creíble, por lo que, como estamos de acuerdo, puede que existan lugares debajo de la superficie del planeta Tierra que contengan espacios. Lo que haya en ese espacio, eso sí es otra pregunta por completo, pero que sí son posibles. Por eso es que, que <ríe> por eso es que, que, que quería hacerles a ustedes como un, una tarea, no ni siquiera una tarea, pero un reto. Un challenge. Exacto, como una, <ríe> u, decir, para decirlo mejor, un ejercicio intelectual. Cuando encuentren un tema curioso, piensen primero o investiguen, si pueden, datos que defiendan los puntos improbables, sean absurdos o incluso políticamente incorrectos. Me pueden decir, ¿por qué? Si toda la evidencia demuestra que eso es, es falso. Puede ser, pero es un buen ejercicio mental para que mantengamos una curiosidad buena en tratar de ver los puntos de vista de otras personas. Esto no es solo algo que pueden hacer con, no sé, con teorías raras o con puntos científicos, pero con el día a día, ¿sabes? Ayuda no solo a mantener la mente fresca y abierta, pero con la empatía, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que tú y yo no estamos de acuerdo, pero ayuda que podamos sentarnos acá, el, vernos el uno al otro y por lo menos tratar de entender de sí, los claro. puntos... ¿Y como cada... lo hacemos?
0: No. Si tú mira, mira mis libros.
1: Exacto, exacto. O sea, tú
0: vas la, la mitad de mis libros son científicos. Sí, el
1: Armando sabemos que es el de nacional son... de Chile. Y, y pero tengo acá un montón vivo... de libros de último. Sí, tiene libros de toda clase, se los lee y pues... Y, y, y aún mantiene su nivel de escepticismo que... Pues que amamos y queremos. Todos pero
0: pero sea, sea verdad o mentira esto, a mí me fascina esto de ver... Cómo la, el raciocinio que tenía la gente. Ya, yeah, exacto. Porque ese método... Ese método no necesariamente cambia de, independiente de lo que tú creas o no. Yeah. Es bueno tener, mantener la perspectiva abierta y, y tener en cuenta que también que muchas cosas que creemos hoy eh, nos ayudan a justificar yeah. la... Nos da una base como para, para justificar la otras teorías yeah. en general y no necesariamente son buenas o no. Por ejemplo, los hoyos de gusano es algo teórico.
1: Pero sí, en fin, esa es, esa es la propuesta que yeah. les tengo para sí, el episodio del día bien. de hoy. Eh, porque, como dijiste tú, muchas cosas que cre se creían en el pasado ahora sabemos que no son correctas. Y quién sabe, las cosas que cre creamos ahora puede que en 100 años tenga sean corregidas.
0: Es una virtud, yo creo, cambiar de opinión de acuerdo a la información que, que, nos, que nos llega y claro. que tenemos a la disposición que va cambiando todo el tiempo.
1: ya Nadie es perfecto y se, se aprenden cosas nuevas todos los días. Mm -hmm.
0: Eso es lo más científico que uno puede hacer. Estar abierto a cambiar de opinión de acuerdo a la evidencia.
1: Uh -huh. en eso estamos de acuerdo y
0: eso hay un montón de científicos que pecan en eso y fuerzan los resultados porque somos todos humanos y, claro, realmente hay gente claro. y de todo por tipo. entonces no solo si no por vale alguien por ser científico un científico va, va a aplicar el método científico siempre no o sea, es me
1: alegro que hayas dicho eso también porque normalmente la terquedad la terquedad sí. Sí, es defender sí.
0: lo, lo tuyo. O sea, imagínate, tú estás trabajando toda sí. tu vida uh -huh. para obtener estos resultados es y, no, y no salen. Y de repente, como que nos fuerzan. Y eso no eso es lo peor que tú puedes hacer.
1: Como oh, creo que lo mencionó una de nuestras miembros en la página web de Peor Caso, <risa> hablando del documental en Netflix de la gente que está tratando de comprobar la teoría de la Tierra Plana. Y <risa> uh, hacen un experimento que, <risa> que hace lo contrario. Pero termina el clip. Diciendo, ah, interesante, como que hacen hacen un, exam, una, un, un una prueba de luz a cierta distancia con ciertos cortes de, de, de cardboard, de papel, uh -huh. donde dicen, si sí, yo prendo la luz en este lado y tú tienes el, el agujero de cartón y puedes ver la misma luz, eso significa, eso comprueba que la tierra es plana. Pero cuando hacen el experimento, la luz no aparece por ningún ah. lado y terminan como que, ah, ok, interesante. Hmm. Okay. A lo mejor es cóncava. <ríe> qué, qué risa. Pero bueno, um, yeah. estamos terminando. Well. Sí,
0: lo dejamos hasta acá entonces. Vale. Eh, Antes de terminar,
1: que... Armando, pues mm. solo quiero mencionar, si hay gente que le interesa esta clase de tema de la tierra cóncava, tierra hueca... Hay un montón de literatura por todo lado. Hay artículos en línea. Por ejemplo, Calarmando tiene un libro por el autor Raymond Bernard que se llama The Hollow Earth o La Tierra Hueca. También, como mencionamos a principios del episodio, hay una historia de ficción. Eh, Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne, si no se la han leído. Buena literatura. También hay un escritor llamado Willis George Emerson que escribió un, un, un libro llamado Viaje al interior de la Tierra y dice él que fue narrada por un hombre noruego que fue que, que, que lo metieron en un manicomio después de haber sobrevivido una experiencia tremenda y lo encontró una nave ballenera o algo así y antes de morir a noventa y pico de años le contó esta historia al escritor porque dijo a ti no te van a, a ti no, te van, no te van a mandar al manicomio entonces eh, hay toda clase de libros eh, series shows lo que sea hay jugo para los que, te, para los que tengan sed
0: en, la, en el libro que mencionamos en el video también el retorno de los brujos se habla mucho de la tierra hueca
1: oh nice me toca leer de el... hecho
0: lo puedes ver ahí en el the morning of oh nice la imagen con el sol al medio Le me marqué aquí en las partes donde sale te lo puedo prestar si quieres ok y po
1: podemos poner imágenes también de
0: los uh -huh, libros allá uh -huh. ya lo vemos hasta con Suse. muchas gracias por escuchar ¿Sere? nos vemos la próxima vez se nos cuidan adiós
1: pónganse bloqueador